2: Mesa para todos. Martes, martes, 17 de diciembre, la hora en punto movida. Muy movida esta tarde, mucha información. Soy Manuel López Armartín, acá van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces, todas en esta mesa para todos. Genaro García Luna vuelve a escena, el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón comparece hoy ante la Corte Federal de Dallas, Texas. Ahí se va a definir su futuro. Todo apunta que García Luna va a ser llevado a la corte de Brooklyn en Nueva York. Es la misma corte y será el mismo juez quien lleve su caso que el que sentenció a cadena perpetua, a Joaquín El Chapo Guzmán. Iremos hasta Dallas, Texas con lo último. Hablaremos también de la violencia y la inseguridad. Hoy en la mañanera, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo balconeó a los gobernadores que no se paran en las reuniones de seguridad en sus estados los enlistó vamos a hacer un comparativo entre los gobernadores que no van y la situación de violencia en esas entidades porque pese a que Durazo ve otra realidad y asegura que hay un punto de inflexión y que ya bajó la incidencia delictiva, la realidad los datos, las cifras oficiales las de ellos, hablan de que 2019 será y por mucho el año más violento desde que se tenga registro Mucho que poner sobre la mesa esta tarde Arrancamos con las voces Las historias de hoy Las voces de hoy
3: Andrés Manuel López Obrador Presidente de México
4: En ningún caso las Fuerzas Armadas El Estado está impedido O rebasado para poner orden No hay en México Ingobernabilidad
3: Alfonso Durazo Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
5: Muchos secuestros no son denunciados precisamente porque las víctimas quieren mantener fuera del alcance de la... Justicia este acto que han padecido
3: Arturo Herrera Secretario de Hacienda y Crédito Público Cuando los salarios medios tienen una distancia muy alta contra los salarios mínimos
6: como en el caso de Estados Unidos entonces y como es aún más el caso en México ahora
3: no tiene este efecto ni tanto en el empleo ni tanto en la inflación Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México.
7: Nunca más va a haber un gran desarrollo donde no se consulte a los vecinos en la Ciudad de México. Los vecinos y vecinas siempre van a ser consultados.
2: Las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Genaro García Luna comparece ante la Corte Federal de Dallas, Texas en donde se va a definir su futuro. Todo apunta... El exsecretario de Seguridad Pública va a ser llevado a la corte de Brooklyn en Nueva York. Quien fuera el hombre fuerte en la estrategia de seguridad de Felipe Calderón, caería en manos del mismo juez Brian Cogan, que sentenció a Joaquín El Chapo Guzmán a cadena perpetua. El secretario de Seguridad y Protección, Ciudadana Alfonso Durazo, presumió una desaceleración del 0.6% en homicidios dolosos respecto a 2018. Esto... Pese a que el año pasado a estas alturas se tenía un registro de 26.376 homicidios y de enero a noviembre de este año van 31.688 asesinatos en todo el país, 5.000 asesinatos más, pero durazo de otra realidad. Guanajuato ocupa el primer lugar con 10% del total de los casos.
5: Y la tendencia de crecimiento el 2019 es 0.1%. Por eso hemos hablado de un punto de inflexión. La tendencia de crecimiento es menor que en años anteriores. Es cierto, ha habido picos como el mes aquí de julio, pero nuevamente regresó a la baja.
2: También en la mañanera frente al presidente López Obrador, Duraz ofreció un reporte de quién es quién en la seguridad pública y exhibió de plano, balconeó a los gobernadores de Campeche, del PRI, Guanajuato, Panista, Tamaulipas también del PAN, Michoacán del PRD y Chihuahua del PAN por no asistir, por no pararse en las reuniones mañaneras de seguridad. El presidente López Obrador habló sobre el tema, escúchelo. El propósito no
4: es culpar a nadie, sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos. Por eso decidimos presentar toda la información, no ocultar nada absolutamente, no maquillar cifras, decir la
2: verdad, lo que se tiene. Por su parte, el presidente reconoció que el combate a la violencia no ha sido fácil porque, dijo, empezaron desde cero, sin embargo, rechazó que las autoridades estén rebasadas por el crimen.
4: En ningún caso las Fuerzas Armadas, el Estado, está impedido o rebasado para poner orden. No hay en México ingobernabilidad.
2: Una cosa el discurso, otra la realidad. Al menos siete civiles armados y un miembro de la Guardia Nacional murieron esta madrugada en un enfrentamiento en la vía Irapuato-Abasolo, esto en Guanajuato. Estados Unidos mantuvo la alerta de viaje para 16 estados de nuestro país, puso a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas en alerta máxima por la presencia de grupos criminales y sugirió reconsiderar los viajes a San Luis Potosí, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León y Zacatecas, medio país. México ha sido clasificado una vez más, junto con Siria, como el país más letal para ejercer el periodismo. Diez asesinatos en ambos países durante 2019, de acuerdo al informe anual de Reporteros sin Frontera. La ex titular de Cedesol y Cedato en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles, presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Acusa al Ministerio Público de difamarla y fabricar pruebas para mantenerla en prisión. Dice que es una oportunidad histórica para que la comisión, encabezada por Rosario Piedro Ibarra, demuestre su imparcialidad y autonomía. Bueno, y es época navideña de posadas, pero en Morena se pegan hasta con la cubeta. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido ordenó la expulsión de Lili Telles como senadora de Morena por no compartir ni respetar los principios del partido. Lili Telles, que por cierto no está afiliada a Morena, también sancionó a Ricardo Monreal por irregularidades en la elección de Mónica Fernández como presidenta del Senado, esto último a raíz de una queja de Martí 3. Por su parte, Ricardo Monreal y Mónica Fernández descalificaron a la Comisión de Honestidad de Morena y expresaron su respaldo, su apoyo a la senadora Litelles. Este martes, una mega caravana de paisanos con cerca de 1.300 vehículos cruzó de Laredo, Texas, a Nuevo Laredo, en Tamaulipas, con el objetivo de llegar a Querétaro para vacacionar y pasar estas fechas con sus familias. El Pleno de la Cámara de Representantes en Estados Unidos se prepara para votar mañana, miércoles, el juicio político a Donald Trump y el próximo jueves podría discutir el TEMEG, el Tratado México-Estados Unidos-Canadá. En un hecho histórico, el Papa Francisco eliminó el secreto pontificio en casos de abuso sexual. Un cambio radical ante las críticas y las muchas denuncias de protección a sacerdotes pederastas. Y en la buena de hoy, porque también hay buenas, una alumna de la FES Aragón creó un libro de Embraile para identificar los colores. Cuéntanos, Adrián, ¿cómo estás? Adrián Jiménez, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Manuel. Un saludo afectuoso para ti y el auditorio con el objetivo de fomentar la inclusión de personas con discapacidad. Montserrat Abigail Pérez, alumna de la FES Aragón de la UNAM, creó Percepciones del Color, libro escrito en forma tradicional y en sistema braille con el que personas invidentes y o débiles visuales podrán distinguir e identificar la gama cromática. La alumna explicó que el material fue elaborado con imágenes en relieve, hechas con base en testimonios que le dieron personas con discapacidad visual sobre qué es el color. Escuchemos.
9: Entrevisté yo a algún, unos compañeros de aquí y de un organismo que se llama Paseo a Ciegas, también entrevisté a algunos de ahí, me hablaron un poco de cuál es la percepción que tienen ellos de, de los colores. ¿no?
8: Percepciones del color está estructurado en tres apartados. En el primero titulado La Tranquilidad, se definen y describen los colores primarios. En el segundo, La Intensidad son reportados los colores secundarios y en el tercero se aborda la dualidad informó Adrián Jiménez
1: Manuel López San Martín es el anfitrión de esta mesa para todos lo bueno lo malo y lo feo
2: lo bueno esta tarde de martes martes 17 de diciembre el presidente López Obrador reconoció lo obvio no se ha logrado acabar con la inseguridad reconoce la violencia, la inseguridad, ahí están, no llegaron con él, pero ahí siguen. Lo malo, pues lo malo es que lo reconoce, pero no le mueve a la estrategia, que a decir de los datos y de las cifras más allá de las interpretaciones, no ha funcionado. Lo feo, pues lo feo es que su secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, de plano ve otra realidad para él, hasta punto de inflexión sobre el incremento de la violencia. Ya hubo, él habla hasta de una baja en la incidencia delictiva, aunque la realidad diga otra cosa. Vamos a estar platicando del tema, ahí está la realidad, peor para la realidad debe pensar el secretario Durazo, él trae otros datos, él trae otras cifras, prese a que se incrementó la violencia en este 2019 con respecto a 2018, él habla de una incidencia a la baja, son cinco mil, un poquito más de cinco mil homicidios dolosos más entre enero y noviembre de este año con respecto a 2018, pero perconecio Durazo está en la suya, hablando un día sí y otro también de un punto de inflexión de una baja, en la incidencia delictiva. Vamos a platicar también del aumento al salario mínimo. Un brinco que no se había dado, por lo menos en las últimas tres décadas, un aumento del 20% a partir del primero de enero. El salario mínimo que pasará de 102 pesos, con 68 centavos, a 123, con 22. Es un brinco, un salto importante, insisto. No se veía hace mucho tiempo, 20%. ¿A ¿Usted le beneficia de eso a nuestra pregunta del día? ¿Sí? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? ¿O aún es insuficiente el mínimo? Que sigue sin alcanzar para lo mínimo. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 552499125. Viene el teléfono en cabina 5166125. Pausa, vamos arrancando esta mesa la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter. Arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-1025. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Este es su archivo muerto en... Mesa para todos...
2: Primer capítulo de la serie televisiva de Simpsons... ...en su doblaje al español... ...fue transmitida originalmente por la cadena Fox... ...17 de diciembre, 1989...
5: El quinto grado nos deleitará... ...con una escena de cuento... ...de Navidad de Charles Dickens... Ay, ay,
1: ¿Cuántos grados tiene esta escuela?
10: Mm,
11: queridos amigos de la familia Simpson. Este año tuvimos tristezas y alegrías. Primero las tristezas. Nuestro gato bolita fue arrullado y se fue al cielo de los gatitos. Pero compramos uno nuevo, bolita segundo.
10: Así que la
12: vida continúa.
2: 30 años de los Simpsons, increíble, la serie televisiva más exitosa, indudablemente, de dibujos animados y una de las más exitosas de cuantas se hayan hecho en el mundo entero. hablemos de Genaro García Luna, Genaro García Luna que trae el agua en el cuello. Y con él varios calderonistas, empezando por el expresidente Felipe Calderón. Genaro García Luna fue detenido la semana pasada en Dallas, Texas. Está acusado de narcotráfico y también de mentirle a las autoridades. Millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa del Chapo Guzmán mientras controlaba la fuerza de la Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en México, de eso se le acusa, son palabras del fiscal que lleva el caso a Genaro García Luna, lo podría juzgar, no solamente la misma corte, sino el mismo juez que sentenció a cadena perpetua, a Joaquín El Chapo Guzmán, vamos hasta Dallas, Texas Patricia Estrada, ¿cómo estás Patricia? Cuéntanos, buenas tardes.
7: Buenas tardes Manuel, buenas tardes al auditorio desde las 10 de la mañana han estado llegando reporteros locales y nacionales a la Corte Federal Earl Cowboy del centro de Dallas, en donde en punto de la una de la tarde se llevará a cabo la audiencia para Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México. En la sala de audiencia solamente hay cupo para unas 20, 30 personas, por lo que los reporteros se tienen que anotar en una lista que se ha levantado para asegurar un lugar dentro de la sala de audiencias donde García Luna escuchará, entre otras cosas, el pedido de la Corte federal de Brooklyn, Nueva York, que ha solicitado su transferencia a ese estado para enfrentar los tres cargos que autoridades federales le imputan, como puede ser conspiración por tráfico de drogas y presuntamente por aceptar sobornos de parte del cártel de Sinaloa para obtener libre tránsito y operación. En unos momentos más vamos a estar subiendo al piso 15 de esta Corte Federal, en donde se llevará a cabo la audiencia y en donde los reporteros solamente podrán. Podemos entrar con lápiz y una libreta. Hasta aquí el reporte para Mesa para Todos. Les informó Patricia Estrada. Gracias
2: Patricia. Vamos a estar en contacto, por supuesto, con lo último, con lo que se sepa si es que algo trasciende. ¿Qué podría ocurrir con Genaro García Luna? Podría hoy definirse su situación y podría ser trasladado a la Corte de Brooklyn en Nueva York. Esta corte que es la misma que juzgó, procesó y sentenció a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán. Yo le agradezco mucho a José Reveles, experto en temas de narcotráfico y de seguridad, que platique con nosotros esta tarde. Gracias. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes.
13: Manuel, muy buenas tardes a tus órdenes.
2: Gracias por platicar con nosotros. De entrada, pues, llama la atención la gravedad, ¿no?, de los cargos que se le están imputando a Genaro García Luna. Tres por narcotráfico, uno más por mentir. Todo esto viene a raíz del juicio del Chapo Guzmán. ¿O tú ves que desde antes la justicia en los Estados Unidos ya le había puesto la lupa Genaro García Luna,
13: yo creo que fue saliendo este personaje a la luz durante todas las investigaciones que vienen desde antes de la captura y bueno extradición y, y juicio a, a Joaquín El Chapo Guzmán porque antes estuvo el Vicentillo que firmó hace ya unos ocho años un convenio para no ser procesado y estar dando toda la información a las autoridades, a los jueces que se le exigieron y antes del Vicentillo se entregaron a, a, a la DEA los, los gemelos de origen mexicano, Margarito y Pedro Flores, que a su vez denunciaron al Vicentillo, al Chapo, al Rey Zambada. Es, es una cadena que yo creo que tiene su consecuencia lógica ahora. Mm. Eh, lo hace más complicado esto que va a comenzar en unos instantes, el hecho de si Genaro, con todas las pruebas que seguramente tiene la autoridad de Estados Unidos... Se va a declarar culpable o inocente. De eso va a depender su ida o no ida a Nueva York, por ejemplo.
2: Sin duda. Ahora, llama la atención que hablamos de quien fuera columna vertebral de un gobierno que tuviera a su vez como ADN el combate al crimen organizado, el combate a los cárteles de la droga. Felipe Calderón declaró la guerra contra los cárteles de la droga. ¿Fue una guerra contra los cárteles de la droga o contra algunos cárteles de la droga? Porque a decir de las acusaciones, Genaro García Luna habría protegido a uno de ellos, al cártel de Sinaloa.
13: Correcto. Algunos lo escribimos desde aquella época. Yo tengo un sí. libro de 2010 en donde pues doy las estadísticas de, de cómo el Carte de Sinaloa estaba como en cuarto lugar de las eh, digamos de, de los ataques de las embestidas del gobierno por cuanto a gente que era encarcelada o abatida. Eh, primero estaban los ETA, estaba la familia, el Golfo me parece, y hasta Tijuana. Y después ya venía el, obviamente el más poderoso de los grupos de eh, ...de narcotráfico en México... ...que era Sinaloa... ...menos atacado... ¿no? ...entonces eso hacía pensar... pues, ...que había una cobertura... ...y se ha ido descubriendo con el tiempo... Eh, ...detalles de, esa, de, de, de esos sobornos... ...con declaraciones ante cortes penales.
2: Se podría entender... A García Luna sin Felipe Calderón. Es más, se podría entender, porque el propio Calderón decía en alguna comunicación hace algunos días que lo habían tomado por sorpresa estas acusaciones, que el entonces presidente no sabía lo que hacía, deshacía, pactaba, negociaba, su secretario de seguridad.
13: No, eso supondría una digamos un, un nivel más bajo de mando por parte de Felipe Calderón que el propio García Luna, y eso no ocurrió así. Estaban unidos, eh, vamos a decir que eh, García Luna inspiraba ciertas políticas, las acompañaba perfectamente, y a un presidente de la República pues, no, no hay nada que se le escape. Pero además, específicamente, un comandante de aquella época, es que es Javier Gregavalles, hizo escritos eh, dos escritos muy largos al presidente de la República denunciando las anomalías que estaban ocurriendo en la Secretaría de Seguridad Pública para empezar la admisión de comandantes que no habían pasado los, los exámenes de confianza y que tenían antecedentes penales. Eran siete entre doce. Y García Luna lo quería obligar a, a firmar de, pues de, de conformidad. Y él dijo, yo no voy a firmar de esa manera. Y eso lo que le costó a Javier Herrera fue cuatro años de cárcel en vez de que le hiciera caso al presidente.
2: Mm. Si sí, se confirman estas acusaciones, José, estoy platicando con José Reveles, experto en temas de narcotráfico y seguridad. El hecho de que el secretario de Seguridad Pública pactara con criminales, recibiera dinero en maletines, ¿nos referiría a un narcoestado en donde las decisiones de la política de combate a la inseguridad se tomaron en conjunto?
13: Bueno, no, no, no un narcoestado, pero sí una cúpula comprometida, eh, corrompida, este, corrupta por parte de, de parte de la encuesta organizada, que sabemos de toda la vida que no hay tráfico de drogas sin la cobertura oficial, uh -huh. tanto policial como de las autoridades civiles, pero que se sepa con pelos y señales cómo fue que ocurrió, en dónde se entregó el dinero, cuántas maletas fueron, en cuántas ocasiones y cuánto dinero llevaban, pues eso es muy posible que lo sepamos en unos pocos días, en unas pocas
2: horas. En unos en unos pocos días. ¿Y que Genero García Luna sea la punta del iceberg? ¿Que ¿Esto podría escalar, llegar quizá a Felipe Calderón?
13: No creo que sienten ni a Felipe Calderón, ni a Vicente Fox, ni a Enrique Peña Nieto en algún banquillo de alguna corte de Estados Unidos, ¿eh? porque no están escalando hasta allá el tema. Uh -huh. De hecho, ya ya fue abordado durante el proceso a Joaquín El Chapo Guzmán, y quedó ahí, quedó en la parte mediática, en la parte del escándalo, en la parte de, de información que la que la gente toma como buena o mala según quiera, pero que ya, ya de alguna manera salió. Por ejemplo, la corrupción en el aeropuerto de la Ciudad de México, en donde todo lo manejaba el rey Zambada y en donde, te acordarás que hubo incluso un tiroteo entre agentes, uh -huh. porque unos protegían y otros no protegían, en fin, para callar. voces que habían descubierto este tráfico. Pues imagínense en el aeropuerto más importante del país.
2: Sí, es una, una estampa de ¿no? carga uh -huh. y
13: comerciales,
10: uh -huh.
2: Uh -huh. Una, una estampa de, digamos, muy visible de otras muchas disputas que seguramente no vimos o de las cuales. No nos, no nos enteramos. José, te agradezco que hayas platicado con nosotros esta tarde. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Gracias. Muy buenas tardes. José Rebel es experto en temas de narcotráfico y seguridad. Terminó ya la audiencia de Genaro García Luna en Dallas, Texas. Volvemos hasta allá contigo, Patricia. ¿Cómo estás, Patricia Estrada? De nueva cuenta. Buenas tardes. Cuéntanos.
12: Hola, Manuel. Muy buenas tardes. Te saludo y también saludo al auditorio. Y pues fue eh, una audiencia bastante corta, de 10 a 12 minutos. Y simplemente se le informó al señor Genaro García Luna que, pues, la Corte de Nueva York, ahora sí, oficialmente, la Corte de Nueva York estaba pidiendo su transferencia a Brooklyn, Nueva York, para enfrentar estos cargos eh, que se le imputan. Ahora tú me preguntarás, ¿cuándo podría ser esta transferencia de Genaro García Luna a Nueva York? Pues no se sabe, porque podrían ser eh, días. Eh, ya que por razones de seguridad, y esto preguntando a algunos agentes que nos encontramos en el elevador, por razones de seguridad no se dan días precisos de su transferencia a Nueva York. Uh -huh. Entonces, eso quiere decir que podría estar varios días en una cárcel federal en Dallas, Texas. Y bueno, pues te comento, fue una audiencia bastante breve. En esta ocasión, el señor Genaro García Luna portaba su uniforme en naranja, eh, una, estaba esposado, cadenas en sus pies y, y en su cintura, y pues estaba flanqueado por su abogada Rose Romero y por otra y por el traductor. Ahora bien, no sabemos si la abogada Romero va a seguir con el juicio o va a seguir representándolo en Nueva York o el señor García Luna va a contratar otra firma de abogados que lo represente estando ya en la, en la corte de distrito en Brooklyn, Nueva York. También te comento que llegó a esta corte su esposa y, y dos hijos, dos jóvenes adolescentes, la esposa pues visiblemente eh, preocupada, triste, eh, sin maquillaje, la hija estaba sentada en la última fila, estaban sentados en la última fila de esta pequeña corte donde solamente caben unas 20, 30 personas y pues con, con un semblante bastante eh, triste, la hija viendo hacia donde está el juez sin parpadear, y la señora también en ratos este, preocupada, agachando la cabeza, después viendo escucharon atentas en lo que se decía en la corte. Y a la salida eh, le pregunté a la señora si ella había tenido la oportunidad de ver a su esposo, de tener una audiencia familiar, de haber tenido un encuentro con, con su esposo, el señor Genaro García Luna, y pues se eh, dijo que no iba a hacer comentarios, pero dijo que agradecía que estuviéramos aquí. Dijo, no comentarios, pero les agradezco que estén aquí en este momento. Y pues abordó el elevador y lo bajaron. Te digo, venía acompañada de dos de sus hijos, un joven de unos 19, 20 años y una joven de unos 21, 22 años también. Bajaron el elevador y, y, y pues nosotros nos regresamos a la corte. Eh, por nuestro teléfono, porque te lo quitan mientras vas a entrar a la audiencia. Uh -huh. y tuvimos oportunidad de, de, de venirnos en el elevador con Rose Romero, que es eh, la abogada eh, que lo representa en Dallas, Texas, y fue cuando le preguntamos pues, si, si sabía o nos podría informar cuándo el señor García Luna va a ser enviado a, a Nueva York, y ya es algo, no quiso hacer comentarios, y ya es algo, pues es esta incógnita, no sabemos cuántos días va a permanecer en una cárcel en Dallas y cuándo lo van a transferir a Nueva York, ya que dicen que por razones de seguridad no pueden revelar esa información. Pero Manuel, hay, una, hay un dato eh, muy muy preciso que, que me salta y me, me brinca, porque en la primera audiencia del señor Genaro García Luna, como tú sabes, me ubiqué justo detrás de donde estaba el sentado, uh -huh. eh, Ron Romero le, le preguntó que que tenía una acusación pendiente en inmigración, que si, estaba, que si sabía de eso, eh, porque a la hora de tener su ciudadanía y el señor García Luna dijo, Estados Unidos me la otorgó, mi residencia, Estados Unidos me la otorgó. La interrogante en este momento es si Estados Unidos se la otorgó por una petición que él haya hecho al Departamento de Inmigración y Ciudadanía, peticiones que se hacen por medio de eh, un familiar ciudadano o residente o por medio de un permiso de trabajo después de haber, cum de haber después de cumplir cierta cantidad de años o porque eh, tienes ya los méritos por una empresa y, y cumpliste los requerimientos por cierto periodo de años. O sea, la incógnita es eh, cómo fue ese otorgamiento de esa eh, residencia permanente que el señor García Luna tiene, si fue por una petición o si alguien dentro del Departamento de Inmigración y Ciudadanía se le otorgó y es algo en lo que estaremos próximamente pues buscando verdad la respuesta.
2: Muy eh, completo este reporte, el detalle, Patricia, de primera mano con lo que viste, con lo que pudiste conversar, tanto con la esposa de Genaro García Luna como con su abogada, brevemente, así haya sido brevemente, es eh, muy rico esto en términos informativos. Es un hecho entonces, Genaro García Luna va a ser trasladado a Brooklyn, a la corte de Brooklyn en Nueva York.
12: Efectivamente, eh, no rechazó el tener otra audiencia para poder tener el caso en esta ciudad, pero es eh, lo que amerita y lo que según dicen aquí en la Corte es de que el señor Genaro García Luna será transferido a Nueva York en donde podría pues enfrentar y atender a estos cargos que esta Corte de este de Brooklyn, Nueva York, le está requiriendo y le está imputando cuándo se va a ir, no lo sabemos todavía y es ahí donde ya estaremos muy al pendiente en el siguiente proceso, Manuel.
2: Seguimos muy pendientes. Gracias, Patricia, por este reporte tan completo. Gracias
7: feliz tarde.
2: Muy buenas tardes a mi compañera Patricia Estrada, que estuvo ahí presente en esta audiencia, la de Genaro García Luna. Genaro García Luna que se negó a declarar y aceptó, aceptado ya ser trasladado a una corte en Nueva York, en Brooklyn, Nueva York sobre violencia, e inseguridad, se habló hoy en la mañanera, vaya, hubo hasta balconeo, el secretario de Seguridad y Protección, Ciudadana Alfonso Durazo, echó de cabeza, balconeó a los gobernadores que no se paran temprano o que no están llegando a las reuniones de del gabinete de seguridad en sus respectivas entidades. Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás, Hatsiri? La mañanera de hoy, muy buenas tardes.
11: Así es, ¿qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio y en efecto, al dar a conocer este bien, ¿quién es quién en materia de seguridad? pues con base en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se debe a conocer que este 2019 va a cerrar con más de 31.688 homicidios dolosos en este país. Y el estado que encabeza la lista, pues sin duda alguna, es Guanajuato, con una cifra de 3.211 casos. Así lo reportó el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Al presentar este informe de acciones y resultados en materia de seguridad pública, en la conferencia de esta mañana del presidente Andrés Manuel López. Obrador detalló que en segundo lugar se ubica Baja California y el tercer lugar lo ocupa el Estado de México. El promedio de víctimas de homicidio doloso entre diciembre del 2018 y noviembre del 2019 es de 0.1 por ciento menor, dijo al registrado en los tres periodos anteriores. Vamos a escuchar algo de lo que dijo.
5: El estado con mayor número de homicidios es Guanajuato, con 3,211. Le siguen Baja California, con 2,667. Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Michoacán, Guerrero. Y a la inversa, Yucatán es el estado con menos número de homicidios. Los de menor, de menos a más, Yucatán, Campeche, Baja Sur. Tuvo una reducción muy importante, Aguascalientes, Durango, Tlaxcala, Nayarit y Guerrero.
11: Pues ahí están las cifras en materia de secuestro, emitió los datos argumentando que pues, esta cifra negra sigue siendo muy alta. Por otro lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no en México no hay ingobernabilidad por la presencia del crimen organizado y aseguró que el Estado no está impedido para poner orden en este país. Vamos a escuchar.
4: En ningún caso, las Fuerzas Armadas, el Estado, está impedido o rebasado para poner orden. No hay en México ingobernabilidad.
11: Y bueno, eh, también en este marco, como bien lo comentaba, se exhibió a los gobernadores de este país que no están asistiendo a las reuniones en materia de seguridad que se organizan con el gabinete. Ahí mismo les solicitó que se apliquen porque se trata, dice, pues de un problema que aqueja, el que más aqueja de hecho a la población mexicana, aseguró que no se trata de repartir culpas, sino de mantener informada a la población. Vamos a escucharlo nuevamente
4: pidiéndole a las autoridades locales que se apliquen también, muchos lo hacen, otros delegan, eso no es recomendable, este es el problema que más le preocupa a la gente y por eso debe de tener toda la atención.
11: Y bueno, como dato, los gobernadores que menos asisten a estas reuniones, o de hecho incluso no han asistido nunca, pues está el de Guanajuato, Diego Sinué, está el de Campeche, también está el de Michoacán, que es Iván Aureoles, el de Chihuahua, Javier Corral, y también de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, entre otros. El reporte que tenemos. Ya los menos...
2: balconio. Gracias, Gatsiri, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está la violencia y la inseguridad. Por más que Durazo hable de un punto de inflexión o de una desaceleración en los homicidios dolosos, Mire, el año pasado 2018, a estas alturas, había un registro de 26,376 homicidios. De enero a noviembre de este año ya van 31,688 asesinatos, no mil más, aún así, se habla de un éxito en la estrategia, aún así se habla de un punto de inflexión, de una reducción en la incidencia. Le agradezco mucho estos minutos a la doctora María Elena Morera, la presidenta de Causa en Común. María Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Manuel, me da mucho gusto saludarte y a tu auditorio. Igualmente, muchas gracias por platicar con nosotros. Pues la violencia, digamos, que no discrimina y agarra parejo. Hemos platicado en otras ocasiones de la violencia en general, del secuestro, de los feminicidios y de la violencia también hacia los policías. María Elena, Leíamos con atención el, el reporte que habla de que 415 agentes han sido asesinados al corte, digamos, al último corte en lo que va del año en nuestro país. Es más de un policía asesinado cada día en nuestro país.
14: Así es. Mira, eh, Manuel, es gravísimo y lo más grave es que las autoridades no lo vean y, lo, y a los ciudadanos no les importe. Cuando todas las vidas son igual de importantes, ¿no? no, podemos pensar que una vida sea más importante que la otra. Pero cuando matan a un policía, están matando un pedazo del Estado Mexicano. Y entonces cuando cuando matan a un a un pedazo del Estado Mexicano, o sea, cómo nos podemos explicar que un policía que lo maltratan en su institución, que cuando lo matan nadie va y investiga por qué lo mataron, ni hay ni hay culpables en la cárcel cuando lo matan a su familia se queda desprotegida porque muchas veces ni siquiera los indemnizan sobre todo cuando los matan en Vía franco, no que pues los matan por ser policías, no uh -huh. porque en Vía franco hagan otra cosa y, ta y, en y entonces no les dan nada a las viudas o sea, esa situación de los policías debería de ponernos a pensar que es una de las causas por las que México tiene tanta inseguridad. ¿Cómo podemos pensar que un policía nos va a salir a cuidar en esas condiciones de vida? Uh -huh. y si te vas, por ejemplo, a lo que presentaron hoy de el, en los sueldos a los policías, o sea, hay sueldos que son verdaderamente lamentables, sobre todo en el sur del país. Uh -huh que dices, bueno, pues así así los tratamos y así es la policía que tenemos.
2: Porque es el sueldo, pero además ustedes han registrado desde hace mucho tiempo en Causa en Común pues las condiciones en las que están los policías, en donde ah, ellos tienen que pagar su propio equipo, sus chalecos, es, porque, sus balas.
14: Hay, claro, porque este sueldo le tienes que disminuir, como ya bien te estás diciendo, el, el equipo, las botas, el uniforme, uh -huh. las balas, muchas veces los chalecos antibalas, pero además le tienes que disminuir el sobresueldo que les dan. Por ejemplo, un policía de Chiapas que gana 9,885 pesos, en realidad este no es su sueldo. Su sueldo es de menos de $7,000 mil pesos y luego le dan un bono. Y entonces cuando se retiran, no se retiran con todo y el bono. Entonces resulta que sus pensiones son bajísimas. No, entonces, vivimos en una mentira, Manuel, y luego queremos que nos que nos traten bien. Uh -huh, uh -huh. Pues es
2: casi imposible, ¿no? Imposible. Es como que si
14: una persona que trabaja contigo la maltratas todo el día y
2: luego quieres que te dé buenos resultados, ¿no? Pues, ¿no? ¿Qué incentivo tiene un ciudadano para ser policía en este país, María Elena?
14: Exactamente, pues no tiene no tiene prácticamente ningún incentivo. Cuando estaba la Policía Federal tenían el incentivo de un buen sueldo y además los viáticos trabajaban fuera de su, de su lugar de origen. Uh -huh. eh, los preparaban, muchos tomaban cursos en el extranjero, hacían maestrías, doctorados. Eh, pero en general los policías del país no tienen ningún incentivo para ser policía. Eh, y es y la fragilidad en la que viven y la posibilidad de que los maten es alta y que no pase nada, pues es mucho más alto. Entonces, eh, pues sí tenemos un problema grave. Eh, hoy que veía yo la, las cifras que daba el licenciado Durazo en la mañana de todos los temas de seguridad, pues no estamos viendo aquí una propuesta, ¿no? Nos están diciendo este cuántos policías hay, que por cierto, este error lo que dicen que necesitamos 2.8 policías por cada mil habitantes, que porque ese es el estándar internacional. Ese es un error que traen desde el sexenio pasado. No existe un estándar internacional. Hay un promedio internacional que dice pues 2.8 policías. Uh -huh. Pero aquí depende de, de, de el número de personas que viven en un estado de la incidencia de... Delictiva, del de la orografía del estado para ver cuántos policías sitúas en cada lugar. Entonces sí creo que a esto que a estas cifras que presentan, que qué bueno que las presenten, pero hace falta hacer un análisis y después de eso pues poner indicadores, ¿no? O sea, ¿cómo se van a medir que van mejor? Uh -huh. Ya estamos viendo que por el número de homicidios pues no vamos mejor. Pues no. Si pensamos en policías mejor preparadas, pues tampoco no, no está mejor este este sexenio que el
2: anterior. Sin embargo, Durazo habla, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, Marielena, estoy platicando con la doctora Marielena Morera, de una reducción, de una desaceleración en los homicidios dolosos, hasta de un punto de inflexión, ¿tú lo ves?,
14: Mira, hubo un punto de inflexión a mediados del año del año pasado uh -huh. donde dejó de acelerarse de la manera como venían subiendo los homicidios. Esto es cierto, pero esto fue desde el año pasado. Sin embargo, no vemos que vayamos a llegar a un punto de inflexión. Para llegar a un punto de inflexión primero se llega como a una, eh, a una horizontal y después uh -huh. viene el punto de inflexión esto es el momento desgraciadamente no lo estamos viendo ojalá lo veamos ojalá lo veamos pronto porque pues todos queremos que este gobierno tenga éxito para que todos podamos vivir mejor no en lo que en lo que sí vimos una disminución es por ejemplo en el en el robo de vehículos ahí sí hubo solamente cuatro entidades que, que subieron el número de, de vehículos robados sin embargo en 28 entidades bajaron entonces eso eso me parece que es es este, es muy bueno porque el robo de vehículos generalmente está este vinculado a crimen organizado pero pues en los demás indicadores no estamos viendo este una baja no por el contrario en secuestro ya estamos casi en los niveles más altos del sexenio pasado en este en homicidio pues como ya decías este no está igual de acelerado pero sigue sigue, sigue la curva hacia arriba la situación de las de las corporaciones de estatales es muy mala y las de municipales en general es peor que las estatales eh, se está se, se hizo un, un modelo de policía que me parece que me parece que está bien para las policías estatales y sobre todo para las municipales. Sin embargo, eh, bueno, le faltaban algunas cosas a este modelo y los Estados en Común hizo un anexo para fortalecer el modelo, y yo creo que el modelo es bueno, uh -huh. pero este modelo va dado a los recursos que vayas a dar. Y resulta que habían quedado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública que el 50% del Fortamón, que es el fondo para los municipios, iba a ir directamente al tema de profesionalización de los policías. ...y resulta que de la Cámara de Diputados no salió así volvió a salir solo con el 20% y además estos recursos no están bien fiscalizados, entonces mucho de lo que supuestamente se usa para seguridad lo pasan a otros rubros y a lo que es prevención, ¿no? Por ejemplo. Entonces, mira, yo creo que falta fiscalizar mejor los recursos y dar mucho más recursos. Además, este debo decirte que México gasta menos del 1% del producto interno bruto en seguridad, uh -huh. cuando los países de la OCDE promedio gastan
2: 3% por ciento. Pues ya ahí están además.
14: Una tercera parte y además mal fiscalizada. Mal fiscalizada, ¿no? mal no utilizada. Uh -huh. pues sí, y no tenemos las estrategias, ¿no? Entonces, qué bueno que saquen este corte, me parece importante que la Secretaría de Seguridad y el licenciado Durazo hayan salido con este corte. Ahora falta que nos diga cómo vamos a medir que están mejor, ¿no? Uh -huh. Porque la medición que ellos sacan es muy chistoso, porque sacan cuántos gobernadores fueron a las reuniones mañaneras. Uh -huh. este, y esto no te da no te da una luz de saber que porque van a las reuniones su estado está mejor, ¿no? Por ejemplo, el de Veracruz va mucho a las reuniones,
13: uh -huh. y el de Tabasco y el de
14: la Ciudad de México. Eh, estamos mejor por ir a las reuniones, este me parece que habría otras formas de medir uh -huh, uh -huh. Eh, si, si estamos mejor, ¿no? Que es que baje la cifra negra, que subre el número de denuncias, que bajen los delitos de alto impacto. Y como no hay dinero para todo, este, sí nos podríamos enfocar en los delitos que más afectan a la sociedad, que son los desaparecidos, los homicidios, los secuestros, las violaciones y el robo con, con violencia. Y enfocar a las procuradurías aquí, porque también debemos decirlo, debería de haber alguien que nos esté dando el reporte de justicia. no Y de justicia no hemos oído hablar al presidente del sistema penitenciario tampoco, uh -huh y entonces tenemos que sumarlo todo porque todo es un sistema que, que abarca desde prevención del delito hasta el sistema penitenciario pues sí porque
2: si no vamos poniendo parches y esos parches de poco nada sirven y la realidad por mucho que se reconozca no va a cambiar con las palabras así no, sean bien. del presidente o del secretario de seguridad y protección ciudadana por lo pronto ahí está el quemón para los gobernadores que no paran en estas reuniones de seguridad en sus respectivas entidades y ahí está el balance un mal año es este, como lo fue el 2018, como lo fue el 2017, pero este pinta para ser el más sangriento, el más el más violento. María Elena, sigamos platicando, te agradezco como siempre.
14: Claro que sí, te mando un abrazo, un abrazo a todo tu auditorio y que tengamos un buen fin de año.
2: Igual para ti, muchas gracias María Elena, muy buenas Hasta tardes. Luego. Es María Elena Morera, la presidenta de Causa en Común. Cruzamos la media ya a la hora con 43, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos.
1: No te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Al menos tres marchas afectarán vialidades en la CuauteMo. El C5 de la Ciudad de México recomienda tomar previsiones y anticipar su salida. En paseo de la reforma se manifestarán dos colectivos.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la mesa para todos. Cruzamos la media ya cuarto para la hora. Le entramos a un resumen con lo más importante del día.
1: Resumen nacional:
2: al menos siete civiles armados y un miembro de la Guardia Nacional murieron esta madrugada durante un enfrentamiento en la vía Irapuato-Abazolo, esto en Guanajuato. Guanajuato fuera de control. Guanajuato concentra el 10% del total de los homicidios dolosos que se han registrado este año en nuestro país. Es época navideña de Moripaz, pero en Morena se pegan con todos, están dando hasta con la cubeta. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido ordenó la expulsión de Lili Telles como senadora de Morena por no compartir, dicen ellos, ni respetar los principios del partido. Lili Telles, quien por cierto no milita en Morena, también sancionó a Ricardo Monreal por irregularidades en la elección de Mónica Fernández como presidenta del Senado, esto último a raíz de una queja de Martíba 3. Por su parte, Monreal y Mon Fernández descalificaron a la Comisión de Honestidad de Morena y expresaron su respaldo a la senadora Lili Telles. La Procuraduría Agraria aseguró que el proyecto del Tren Maya no será otro Atenco. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos Salarcon, buenas tardes.
5: Gracias, Manuel. Buenas tardes. El proyecto del Tren Maya en el sur sureste de la República Mexicana no será otro Atenco, ya que es un proyecto integral de desarrollo para las comunidades por las que se prevé su paso en 1.500 kilómetros, afirmó la Procuraduría Agraria. Su titular, Luis Hernández Palacios, informó que la consulta realizada los días 14 y 15 de diciembre en los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tuvo una amplia aceptación, pero el objetivo era ampliar aún más el significado de dicho plan. Lo que se les consultaba era la aceptación u opinión sobre el proyecto de desarrollo Tren Maya. Y aquí es muy importante detallar que la consulta no era dirigida a la construcción de un tren. La consulta es sobre un proyecto de desarrollo que tiene como una de sus líneas fundamentales de aplicación la construcción de un tren y la construcción de las estaciones, de los lugares de abastecimiento del tren, el funcionario explicó que el propósito de la consulta es también conocer sus opiniones, solicitudes y demandas en relación a su participación en el proyecto Obras de Conectividad de Desarrollo Urbano y Regularización de la Tierra. Informó Juan Carlos Alarcón.
2: Gracias, muchas gracias, Juan Carlos. Y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro se opone a vender su residencia oficial como lo propone Morena. Morena quiere que todos los edificios, casas de gobierno de los estados se vendan para de ahí sacar más dinero y utilizarlo vaya en programas sociales, en agendas de la 4T, no le gustó la idea al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. Cuéntanos, Fátima, ¿cómo estás, Fátima Aguilar? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Manuel, saludos a ti y al auditorio, informarles que ante la iniciativa del diputado federal morenista Sergio Gutiérrez Luna de vender las residencias oficiales en los estados, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, se opone a la propuesta con el argumento de que esto es una atribución de los congresos locales y no de la Cámara de Diputados. El mandatario incluso tachó la iniciativa de ignorante.
8: Pues otra vez la ignorancia, ¿no? Pues los bienes del Estado los decide el Congreso y los decidimos en Jalisco, no los decide un diputado federal. Entonces, este, pues ya que vendan el departamento de Palacio Nacional, pues empezamos a platicar.
7: Según la propuesta, los recursos obtenidos de estas ventas se destinarían a la construcción de infraestructura hospitalaria. Alfaro Ramírez también tachó de ignorantes a los diputados morenistas por aseverar que la reducción de recursos federales para Jalisco se debió a una caída en la recaudación estatal. Lamentó que prefieran echarle por raza al presidente en vez de defender al Estado. Es la información desde Jalisco. Continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias, Fátima. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos Hay más en esta mesa, la Mesa para Todos.
1: En esta mesa nos importa tu opinión.
2: WhatsApp 55 24 99
1: 1025. Hashtag Mesa para todos. Llámanos 51 66 1025 o 0800 202 1025. Mesa para todos con Manuel López San Martín.
10: Aquí. Todos tienen
0: un lugar. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Monterrey le jugará de tú a tú al Liverpool. Antonio Mohamed asegura que la idea de los rayados es ganarle a los Reds con su esencia y sus armas. Tanto técnico como jugadores señalan que no hay miedo, pero sí respeto hacia el rival.
5: Estamos preparados para, para poder competirle a Liverpool.
3: Porque nosotros sabemos al equipo que nos enfrentamos, pero también tenemos una exigencia propia,
13: que es competir bien y buscar ganar el partido. Obvio que, que ellos son los favoritos, que son el mejor equipo del mundo.
2: Los numeritos del día. Sí, Tlali Sáenz, qué gusto saludarte, sí, Tlali, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: Hola, Manuel, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. En los Estados Unidos ganan los principales índices, el Dow Jones Industrial avanza 0.18%, el Nasdaq gana 0.02%. Y pierde, se desmarca la tendencia positiva, el S&P de la Bolsa Mexicana de Valores, muestra una baja de 0.42%, se coloca en 44.166.84 unidades. En el mercado cambiario, dólar de ventanilla bancaria, se compra en 18 pesos con siete centavos, se vende en 19 pesos con veintidós el euro se compra en 21 pesos con ocho centavos, se vende en 21 pesos con diez centavos. Manuel, mi reporte al auditorio.
2: Gracias, muchas gracias Itlali, muy buenas tardes.
9: Buenas
15: tardes.
2: Economía y Finanzas con
15: Eduardo Torreblanca
2: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Manuel,
15: como siempre gusta saludarte es poder saludar a su público.
2: Pues hubo ahora sí un brinco, un buen brinco en el aumento al salario mínimo, ayer ya lo empezábamos a platicar, era cosa de horas para que se oficializara un aumento del 20% a partir del próximo primero de enero ¿cómo lo ves?
15: Pues mira por lo pronto rompe paradigmas eh, contra el salario mínimo del 2018 el salario mínimo ha incrementado eh, 40%, Mira. y de ese 40%, la mitad de ese crecimiento ha sido en prácticamente dos años de la administración de López Obrador, o sea, la que acaba de cumplir el año, el, el año que se acaba de cumplir, más el aumento proyectado para todo el 2020. El salario mínimo del año entrante sería capaz de adquirir 2.5 canastas básicas alimentarias por mes. Es una base importante, claro que no solamente la alimentación vive la familia de un trabajador con salario mínimo, hay otros gastos importantes ampliados como la ropa, el divertimento y sobre todo la casa. Pero en todo caso, eh, vale la pena decir que si bien es cierto que es un aumento importante y justificado, me parece, hoy hoy no el 2020. Hoy, prácticamente el 40% de la población en México, por 40% de la población en México, no puede adquirir una canasta básica alimentaria. Y si esto es eso grave... Está
2: durísimo ese dato, que, ¿eh? Sí, sí, o sea, 40%. lo mínimo no alcanza para lo mínimo y hay quienes ni el mínimo ganan.
15: Ni el mínimo. Eh, son datos del Coneval, por sí, cierto. Sí. Y es más grave el dato de la informalidad porque el 65% de quien trabaja en la informalidad no puede adquirir una canasta básica alimentaria contra el 24% del sector formal que aún ganando salario formal no es capaz de adquirir una canasta básica alimentaria es un paso necesario es un paso justificado habría que ver cómo se comportan los productos básicos después de este incremento que es importante que rompe paradigmas que antes hubiera hecho escandalizar, hubiera provocado un infarto a Justin Carpens, hoy, por fortuna, está muy lejos como para dejarse impactar por esta acción. Vamos a ver cómo se comportan los precios, que es otro reto romper paradigmas y sí. comprobar que un salario mínimo alto no necesariamente tiene que generar presiones inflacionarias. Pues no,
2: a ver, por ejemplo, este año, ¿no? Creció 16% el sí. salario mínimo y la inflación está más que controlada. Claro,
15: claro pero, pero la economía está en ceros, o sí. sea, Sí. Es posible que por esa razón no hayan crecido los salarios, porque la demanda está muy contraída, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Es, por, es posible también que por ese factor eh, no haya habido o no se haya expresado una presión inflacionaria.
2: Pues ahí está el tema. Brinco entonces, salario mínimo... 20% mayor a partir del próximo año, no se veía esto, en décadas veremos el tema inflacionario y por supuesto lo veremos. ¿La lo ¿tenemos postre? Por supuesto, en
15: 30 años el salario mínimo perdió el 75% sí. de su poder adquisitivo, según señalan estudios de la máxima casa de estudios, la UNAM.
2: Oye, y que no se nos olvide que además el salario mínimo en México es uno de los más bajos del mundo, eh, del planeta. Del mundo, incluso sí.
15: ya lo dijo el presidente por debajo, de los salarios mínimos en, en varias naciones sí. centroamericanas, cosa que no necesariamente sería motivo de orgullo, ¿no? Pues
2: no, para nada, salarios de miseria, de hambre. Lalo, gracias. Gracias a ti, Manuel, gusto en saludarte y saludar a nuestro público. Igualmente, gracias. muy buenas tardes, Eduardo y con él cerramos esta primera hora saludando ya a nuestros amigos de Zacatecas. Zacatecas, allá nos escuchan a través de Sonido Estrella en el 89.9 de FM. Pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos.
1: Información para el nuevo milenio. Mesa para todos con Manuel López San Martín Regresamos
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
3: el 17 de diciembre de 1973 se forma la banda Kiss en Nueva York de la ceniza de un grupo llamado Wicked Rester. Su formación original estaría conformada por el bajista Gene Simmons y el guitarrista Paul Stanley, a los que más tarde se unirían el baterista Peter Criss y el guitarrista Ace Frehley. Conocidos por su maquillaje facial y sus extravagantes trajes, el grupo se dio a conocer al público a mediados de los años 70.
2: Arrancamos esta segunda hora, es martes, gracias que nos acompañe, martes intenso, movido, lleno de información. Soy Manuel López San Martín, revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes, esta mesa, la mesa para todos.
1: Caemos en las redes.
2: Bueno, se mueve el hashtag, y el nombre de Genaro García Luna, el hombre fuerte en la estrategia de seguridad en la guerra contra el narcotráfico durante el sexenio de Felipe Calderón. Imposible desligar. A uno del otro, imposible separar a García Luna de Calderón. Es noticia hoy, Genaro García Luna, porque además de que fue detenido la semana pasada en Dallas, Texas, hoy se presentó ante la Corte Federal de Dallas, compareció ante esa corte para que se definiera su futuro. Genaro García Luna se negó a declarar, un juez de Estados Unidos, le ha negado la fianza y ha ordenado que permanezca en prisión en la cárcel en Texas hasta que sea trasladado a Nueva York, en donde va a ser juzgado, ni más ni menos que en la misma corte, la de Brooklyn, por el mismo juez, Brian Cogan, que sentenció a Joaquín el Chapo Guzmán a cadena perpetua, los caprichos y los caminos de la vida, porque a final de cuentas García Luna está acusado de recibir sobornos presuntamente del cártel de Sinaloa, de Joaquín el Chapo Guzmán y hay hechos irrefutables ese cártel fue el menos golpeado durante el sexenio de Felipe Calderón y durante los seis años de ese periodo, de ese gobierno el Chapo Guzmán jamás fue detenido, ahora García Luna estará frente al mismo juez en la misma corte el Chapo Guzmán. Se mueve además el nombre de Alfonso Durazo y el hashtag seguridad y es que Durazo estuvo hoy en la mañanera ahí presumió una desaceleración del 0.6% en los homicidios dolosos respecto a 2019. Vamos a los datos y a las cifras, más allá de las palabras, de los dichos, de las narrativas desde los gobiernos. ¿Cómo andábamos el año pasado a estas alturas en materia de homicidios dolosos? Entre enero y noviembre de 2018 se habían registrado 26,376 homicidios. ¿Cómo vamos este 2019? De enero a noviembre, 31,688 asesinatos. Ahí está la realidad. Son prácticamente 5,000 homicidios más este 2019 que el año pasado. Pero Durazo ve un punto de inflexión y ve una estrategia que está haciendo sentido... Ve una disminución, ve una realidad que las cifras, que los datos no están observando y usted y yo tampoco, porque ahí está la violencia desatada. 2019 va a cerrar como el año más sangriento desde que se tenga registro. A propósito de casos de violencia y de inseguridad, justicia para Rocío, hashtag justicia para Rocío. La abogada Rocío Mendoza fue asesinada el pasado sábado mientras conducía su vehículo por las calles de Cancún, Quintana Roo. Este ataque fue... Directo y ha generado dudas en torno a quién podría estar detrás de este asesinato. Se señala a su ex esposo, al notario Jorge Parra, y también a su esposa, actual esposa, la senadora por Quintana Roo, Maribel Villegas, y es que la propia, o la propia Rocío Mendoza los denunció a ambos ante las autoridades por amenazarla de muerte y por violentar psicológicamente. A sus hijos es otro caso más de feminicidio, ojalá que no sea otro caso más de impunidad. Se mueve además el hashtag, los Simpson están de fiesta, esta familia famosísima, la más famosa diría incluso del mundo. 30 años cumple hoy esta serie, las Simpson se convierte en la serie estadounidense más larga de la historia ha tenido de todo un poco, quien no ha visto un capítulo de Los Simpson han acompañado los procesos de transformación, la realidad es, se han adelantado incluso algunos, porque Los Simpson pues tiene esta especie de facultad o de visión, de observar lo que va a pasar, han involucrado en sus capítulos... Diversos procesos, no solamente políticos, también sociales, económicos, musicales, culturales No solamente de los Estados Unidos, de varios países del mundo México ha estado presente una y otra y otra vez en los capítulos de esta serie Los Simpson Que sigue siendo exitosísima 30 años cumple hoy esta familia, la más famosa del mundo Se mueve además el hashtag Vive Latino Este festival que es famosísimo, el Festival de Música Mexicano Que va a tener su primera edición ahora en España el próximo año será su primera edición más allá de nuestras fronteras ahí van a estar entre otros Café Tacuba, el Vive Latino pues trascenderá ahora y romperá fronteras y por último el hashtag mundial de clubes sigue este mundial, México tiene un representante allá, están los rayados del Monterrey juegan, si no entiendo mal mañana de eso más vamos a platicar con Nicolás Romay Deportes con Nicolás Romay Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
16: Bien, Manuel, con el gusto de saludarte a ti y a toda la audiencia de Mesa para Todos. Es correcto, mañana juega mañana. Monterrey contra Liverpool. Sí, hoy Flamengo fue el equipo que consiguió ya su boleto a la final del Mundial de Clubes, que sufrió mucho contra el Al-Hali, hay que decirlo, no le costó eh, más bien, no fue nada fácil para el Flamengo, le costó muchísimo trabajo. Eh, en, en el papel, en teoría, debió de haber sido muchísimo más fácil. Termina ganando 3 por 1, pero empezó perdiendo el Flamengo, que es campeón de Brasil, campeón de la Copa Libertadores, un equipo muy importante. Y bueno, eh, empezó perdiendo, ya después le dio la vuelta y termina ganando 3 por 1. Entonces ya está en la final el Flamengo y espera rival. Liverpool o Monterrey, eh, el día de mañana será este partido a las once y media de, de la mañana y veremos si el Monterrey es capaz de hacer la hazaña, no capaz de, de hacer algo de histórico porque ganarle a un equipo de Champions League pues no es nada fácil, uh -huh. la realidad es que tiene todos los pronósticos en contra oye Entonces...
2: Nico, hay quien piensa que Liverpool es el mejor equipo del mundo, ¿tú crees eso?
16: Pues, a ver, comúnmente cuando ganan la Champions League se convierten eh, por decreto en el mejor sí. equipo del mundo. Es así, ¿no? Sí. Entonces sí me parece que Liverpool, aparte que está teniendo una temporada en Inglaterra fantástica, mm. sí yo sí pondría a Liverpool como un equipo sumamente importante. ¿Y el Monterrey y el es mundo.
10: el
2: mejor equipo por lo menos de México o no?
16: Yo creo que no. Yo creo <risa> no, pues que está no es el mejor medio desigual equipo. la batalla, ¿no? Sí. ¿Tú, ¿Tú crees que sí es el mejor equipo de México?
2: Creo que hombre por hombre, y lo hemos platicado. ¿no? Tiene un Tiene plantel, un plantel carísimo además. Sí podría ser el mejor, que sean un buen equipo pues vaya, eso ya está en la interpretación, por lo pronto están en la final, tampoco son tan malos No,
16: no, no, no. y aparte, estar en la final después de haber tenido eh, un torneo de altas y bajas, de más bajas que altas, porque sí. se metieron como octavos dando tumbos y al final lograron meterse a la final, pero no han sido regulares, o sea, no han tenido la regularidad que otros equipos, pero pues, esos otros equipos no están en la final, no entonces también para valorarlo eh, como es, ¿no?
2: Sí. ¿Te animas a dar un pronóstico? Yo creo que Liverpool
16: avanza. ¿Fácil, muy sí, fácil sí. o batalla? Liverpool avanza fácil.
2: Así. Fácil, o sea, fácil. más de dos, tres goles de diferencia.
16: Dos goles de diferencia. Si sí, tres goles de diferencia ya sería muy fácil, ¿no?
2: Sí, sí.
16: Yo creo que fácil.
2: Bueno. No le ves chance o oportunidad a los rayados.
16: A ver, qué es fútbol y que todo puede pasar. Sí. Si supiéramos ya cómo van a quedar las cosas, que imagínate para Mo para Monterrey ir a un Mundial de Clubes sabiendo que vas a perder, pues ya ni vas. No, pero evidentemente todos tienen la ilusión de decir en una de esas Liverpool salen en un día pésimo y nosotros hacemos nuestro mejor partido, como le pasó a México contra Alemania en el Mundial,
10: claro. ¿no? Sí, y, sí.
16: y al final ha sido una victoria que nunca se nos va a olvidar. Entonces me, me da la sensación de que Monterrey tiene que salir a por todas y buscar... De la manera de, de ganar este partido y meterse a la final, si no tienen eh, un proyecto unilateral que es regresar y jugar la final de la Liga MX contra el América,
2: pero sí, bueno, no está mal, no, no, no está tan Hombre. mal. Oye, el América, ¿qué hace mientras? ¿Cómo se entretienen?
16: Va a tener un partido contra Leones Negros. Ajá y pues nada entrenar y buscar no perder ritmo ¿no? que también será importante sí,
2: está porque
16: complicado. fíjate ayer que platicábamos en marca claro con el chelito delgado sí. le preguntábamos tú qué prefieres ser el Monterrey estar en Qatar jugando en el mundial de clubes o ser el América estar en México sin, descansando, por sí. decirlo de alguna manera. nos decía, no, yo mil veces voy a Monterrey, lo porque escuché, sí, sí estoy, estoy lejos, estoy cansado y lo que quieras, pero pues, al final tengo la ilusión.
2: Claro. ¿no? Sí, se lo escuché un... y además pues. estás, digamos, activo, ¿no?
16: Claro, totalmente. Eso es lo que está pasando en el Mundial de Clubes. Manuel, Y mañana hay Barcelona contra Real Madrid. Ojo, Uf, ¿eh? Ajá. Porque hay problemas de, de violencia, incluso por eso se, se pospuso el partido y se jugará el día de mañana, tanto así que hoy dan lo dice en conferencia de prensa abiertamente, el técnico del Madrid, explica que les pidieron salir del mismo hotel a la misma hora a los dos equipos. Algo que nunca antes se ha visto. Híjole, para que lleguen al mismo tiempo, para evitar pedradas o cualquier acto de, de vandalismo. Es oh, increíble sí. que, que en pleno 2019, casi 2020, sigamos sin aprender a controlarnos. Es,
2: ¿no? es una tristeza, porque además están muy incendiados los, los ánimos con todo el tema de Cataluña. Sí,
16: y, y, y te voy a decir algo, Manuel, seguramente o sea, está bien o mal, no lo sé, pero creo que hay medidas sí. y, y no podemos llegar al punto en el que un espectáculo, porque al final el fútbol es un espectáculo, uh -huh. se vea atentado con la integridad de las personas porque algunos quieren reclamar otras cosas o sea creo que para reclamar siempre va a haber espacios foros incluso un partido puede ser un foro para reclamar pero sin violencia sin sin eh, atentar contra la seguridad de las personas no contra la vida de las personas entonces me parece que eso es lo que tenemos que ser muy inteligentes pero bueno mañana Barcelona contra Real Madrid ojalá se hable de fútbol y por cierto ojalá. Manuel eh, Drew Brees que rompe el récord de Manning de pases de anotación en la NFL, el mariscal de campo de los Saints llegó a 540 envíos para anotación, increíble, eh? una brutalidad el día de, de ayer que ganan los Saints de, de Nuevo Line en el Monday Night de fútbol ante los Colts, es Increíble y supera a una leyenda como Peyton Manning. Sin
2: Oye, ya va de bajada, ¿no? La, la temporada en la NFL es decir, ya vamos en la recta final.
16: Sí, no, no de bajada, al no, contrario. No, no, va incrementándose,
2: va para pero vamos en la recta final. O sea, la ya va final, sí. de bajadita, Nico. Ya Deba, se está acabando bueno, esto. Viene lo mejor, el, la postemporada Como post el año, como
16: todo. Como todo, Manuel. Sí, tú sí, ya tienes ya. tus
2: maletas, ¿verdad? Listas y hechas. No, para
16: nada, para nada, ¿no? ¿no? No no hay que estar pendientes de la final del fútbol mexicano, Manuel, ya sabes.
2: Ah, te arruinaron las vacaciones. Sí, y así cierto. como
16: tú te regresaste a entrevistar a Evo, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí <risa> me, acuerdo, me regresaron. ¿Sí te acuerdas? Ajá. Sí, sí, Tu sí, familia te acuerda más. Ajá, pues Ajá. así, <risa> eso pasa también con la, con la final del fútbol mexicano, ni hablar. Ni hablar, Nico. Claro, chamba, chamba. Lo, lo disfrutamos.
2: Muy bien, me da gusto. Me da gusto, Nico, un ratito los escuchamos
16: A las tres los esperamos en Marca Claro por MBS Radio Platicando de todos estos temas y más
2: Abrazo, Nico Saludos Nicolás y con los deportes Pausa antes una vuelta por el mundo De la mano de mi tocayo Manuel Marín Y volvemos además en esta mesa, la mesa para todos Internacional Se prevé que mañana el Pleno de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Vote a favor o en contra del juicio político contra el presidente Donald Trump Por el momento los legisladores republicanos y demócratas Dematen una propuesta para llamar a testificar al gabinete de Trump y llegar hacia una conclusión más rápida sobre si el presidente abusó de su poder para beneficiarse electoralmente a costa de la seguridad nacional. El Congreso de Estados Unidos volvió a limitar el presupuesto para la construcción del muro fronterizo con México. Igual que el año pasado, los legisladores demócratas y republicanos aprobaron un presupuesto de 1.375 millones de dólares, cantidad que llevó al presidente Donald Trump a declarar emergencia nacional, acción que podría repetirse.
1: Tu opinión cuenta, y a nosotros nos interesa. Llámanos del interior de la república al 0800-202-1025. Síguenos en Twitter, arroba MLopezSanMartín. Hashtag, Mesa para Todos.
10: Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Ah.
3: Hayan muerto a sacerdote acusado de pederastia en Argentina. El sacerdote Eduardo Lorenzo, acusado por abuso sexual y bajo orden de arresto, es hallado muerto de un disparo en lo que las autoridades investigan como suicidio.
1: Elisa para todos,
13: Esra,
2: Esra querido Esra Shabot, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Igualmente, Manuel López San Martín, un gustazo verte aquí. Y oírte de nuevo. Bueno, Gracias. pues ahí andamos, creo que o to todavía con esta discusión con respecto al TEMEC y el protocolo y lo que se leyó
2: y lo que no se leyó. ¿Había o no había letras chiquitas, César?
13: No, no hay letras no hay No hay letras chiquitas. No, letras chiquitas no. Si uno lee el protocolo en inglés y en español lo que hay son básicamente los famosos paneles, uh -huh. donde lo que se dice es que cualquier tipo de queja con respecto tanto al tema de contratación colectiva como de dirección o elección de dirigente, bueno, pues en función de ello habría una formación de paneles conformado por básicamente tres jueces, uno elegido por México, otro por Estados Unidos, y otro que sería pues como un acuerdo, se hablaba de alguien de la Organización Internacional del Trabajo, y uno diría, bueno, pues eso está relativamente bien, hay que recordar que finalmente siempre la apertura de nuestro país al extranjero ha sido pues ha sido benéfica, tanto en el propio Tratado de Libre Comercio Original como en temas de derechos humanos siempre que hay una presión externa a México, pues le va bien porque tiene que hacer las cosas de manera correcta, llámesele como se le llame, que si menos soberanía, que si existe presión finalmente se cumplen las reglas y si tú ves las empresas que están ligadas al PLC, funcionan la gran mayoría de ellas con estándares de alta calidad, con buenos salarios que pues no son tan buenos como los americanos, por supuesto, uh -huh. pero que funcionan muy, muy por encima, están muy por encima de lo que se paga en la industria nacional de consumo interno. Lo que pasó aquí es que, pues no, Jesús Eade no puede hacer de todo, no puede hacerla. pues que ya, ya nos acostumbramos a que Marcelo hace de todo. Sí, sí, sí. por las pipas, regresa por las pipas, ve a atender a ECO, hace todo. Y pues no se puede. Yo creo que aquí lo que sucedió es que finalmente... Jesús Eade, pues tuvo que solito andar viendo qué es lo que hacía, cómo le hacía, qué redactaba. Uh -huh. Y bueno, pues a la hora que eh, él, y esto es importante decirlo, Manuel, cuando él eh, se él dirige a los medios el martes de la semana pasada, abiertamente voltea a ver a Lighthizer, que es básicamente pues un tiburón, uno de esos tiburones que pues simplemente tú puedes hacer una sonrisita y te come antes de que te des cuenta que ya no existes. Y bueno pues se volteó el señor Jesús y le dijo Acuérdense que ustedes pueden hacer allá en los Estados Unidos sus cartas de intención y sus organismos que quieran, pero no hay ningún tipo de inspección. Y el señor lo veía y se reía y le dijo que lo quería mucho y que el presidente lo admiraba etcétera, etcétera. Uh -huh. Y cuando se fue, a la hora que... Bueno, no solamente cuando se fue, desde ese momento, uh -huh. ahí lo que era la, 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 esta pues, carta de intención o modelo de intención legal que se manda al Congreso de Estados Unidos para instrumentar finalmente el tratado y que entre en el comité de pues asuntos de arbitrio dentro del Congreso norteamericano, pues ahí lo que dice es prácticamente que los agregados laborales, cinco de ellos, y también los medioambientales, pues tendrían labores de inspección. Y entonces ahí sí, pues pegó el grito al cielo, porque mm -hmm. ¿qué me estás haciendo? Esto no se vale. Lo cierto es
2: que... ¿Pero se chamaca... lo querían chamaquear o se lo chamaquearon, Ezra?
13: Bueno, pues es que yo creo que la chamaqueada está está básicamente planteada en el momento en que veamos, vamos a ver si lo chamaquearon o no, no, cuando veamos qué es lo que hacen estos inspectores. A ver, uh -huh. si ellos tienen la posibilidad de fungir solo como asesores, pues no tienen ninguno, o sea, serán otro elemento más que esté al servicio de los paneles. Uh -huh. Y en ese sentido no hay problema. Pero si como viene planteado en la legislación, también, ellos tienen la posibilidad de plantear su hotline, o sea, de que de repente cualquier... El líder sindical o cualquier trabajador, ya sea por moto propio o porque lo mandan, levanta el teléfono y dices es que en la fábrica tal y tal hay problemas de corrupción en el liderazgo sindical y entonces de repente todo esto que es un mecanismo de supervisión conjunta terminaría por convertirse en un elemento de presión para asuntos ni siquiera relacionados con
2: cuestiones laborales. La, la carta es de riesgo? la carta de Robert Lighthizer, esa que leyó ayer Jesús Seade en la Embajada de México en Washington, ¿esa te deja más tranquilo o más preocupado?
13: No, no, ni, ni, ni tranquilo ni preocupado. O sea, si no todo lo lo que, sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario, <risa> no. Lo que te dice claramente ahí es que uh -huh. está bien. No vamos a... Ellos no van a ir a las fábricas a inspeccionar. ¿Ese es tu problema? Sí. No van a ir a inspeccionar. No te preocupes, no van a ir a inspeccionar. El problema es otro, Manuel. El problema es si esa gente tiene la autoridad para tomar una decisión y decirle directamente a los señores que forman el panel, o que van a formar el panel, señores, en la fábrica tal cual, de, en la frontera tal cual, se están, esperemos, la certeza por las quejas sin haber ido de que se están violando de derechos de los trabajadores, derechos contextuales, o que hay una elección espuria de un dirigente sindical. Y en, en ese momento el mecanismo empieza a funcionar. Mm, sí. El riesgo que se tiene no es solamente en el terreno laboral o medioambiental, sino que en este juego, porque el señor Lighthizer es un abogado de acereros, o sea, sí. es uno de estos zampones, verdaderamente que al estilo eh, yo, yo, de los líderes sindicales norteamericanos, pero desde el lado laboral, en donde, bueno, pues si mañana su problema es el tema del acero o el tema del aluminio o el tema del componente tal de las computadoras, resulta que, pues como por ahí, digamos, podrían armar un panel, pero no sé si les va a resultar, pues ¿qué te parece si nos vamos por el lado laboral y de ahí les metemos el calambre? O sea, de ahí nos armamos para conseguir finalmente que esto prospere. Ese sería el modelo. Por eso es que yo entiendo que Jesús se fue de pues negoció como se negociaba anteriormente los tratados de buena fe, pero esta clase política norteamericana que hoy gobierna los Estados Unidos encabezada por el señor Trump, no es una clase política, no te digo que los otros eran seditas, eh, eh, no, era no. fácil, era difícil, pero una vez que llegabas al acuerdo y que tenía tu este equipo de especialistas que lo hacía, pues uh -huh. funcionaba. Aquí hubo dos cosas. Uno, te estás enfrentando a tiburones desleales. Dos, no tuviste el cuidado de manejarte con equipos de abogados y de alto nivel. Desmantelaron uh -huh. la vieja estructura que negoció el tratado de, de Comercio, que firmaron Peña Nieto, el propio Trump y Trudeau. Sí. Y bueno, pues ahora solitos se fueron a enfrentar con estos tiburones pues sí. que siempre y sencillamente pues, devoraron y que esperemos ahora que al momento en que entren directamente a presionar, pues se sujeten a una legislación que esté ahí claramente planteada. Oye, Ese es el problema de las letras chiquitas, que no son las letras chiquitas, sino es la interpretación sí. legal que ni tú ni yo podemos saber... Porque se trata pues sí. precisamente de estos de estos argumentos legales que, si no se quedan bien ex, eh, explícitos, no son explícitos, terminan por convertirse en armas en contra. Y literal de fue otros.
2: solito, ¿eh? Solito Jesús Seade, porque durante la negociación anterior estaban los empresarios acompañando a un equipo grandote del gobierno y en esta, pues Seade iba y venía, llevaba, traía mensajes, los empresarios a un ladito y el equipo se reducía a un solo hombre. Es la gracias, como siempre. Gracias, a Buenas Muy buenas tardes, Esra Shabot. Bueno, a propósito de temas económicos de dinero, ya platicábamos, este brinco no se veía en décadas, 20% aumentará a partir del primero de enero el salario mínimo.
4: Me puse a investigar cuánto era el salario mínimo en Guatemala, en Honduras y en El Salvador y me llevé la sorpresa de que el salario mínimo en esos tres países centroamericanos es del doble en lo que es el salario mínimo en México. Venimos de un salario mínimo tan bajo
2: durante cuatro décadas que
4: los incrementos hoy pues todavía son incipientes. Tenemos que mejorar los salarios, vamos a irlo haciendo poco a poco. No han aumentado los impuestos, no ha aumentado el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. Lo que aumentó fue el salario mínimo.
3: Llegamos a un acuerdo para que en 2020 el salario mínimo se incremente en 20% a nivel nacional y en 5% en la zona libre de la frontera norte.
6: El hacer un aumento de esta magnitud hoy le da la oportunidad a las y los trabajadores que están en salario mínimo de pasar a un estadio distinto en el que tal vez puedan tener los suficientes alimentos en su mesa.
4: Estamos convencidos de que a través del diálogo, a través del consenso, podemos encontrar muchos mejores objetivos en la búsqueda de mejorar el nivel de vida y el bienestar de nuestros compatriotas. Va a ayudar este aumento, desde luego, a la economía, porque se fortalece el mercado interno.
13: Un gran día para México,
8: que es un buen ejemplo de cómo podemos eh, trabajar coordinados.
3: El salario mínimo pasará de 102.69 pesos a 123.22 pesos al día tres mil setecientos pesos mensual. El salario
2: mínimo 20% aumentará a partir del primer día del próximo año, el primero de enero de 2020 el salario mínimo. Hay reacciones que dice el secretario de Hacienda, Citlali Sáenz. Citlali, cuéntanos, buenas tardes.
9: Hola Manuel, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Así es, Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, rechazó que el aumento de 20% al salario mínimo haya sido un regalo del Temec, afirmó que pues, se hizo porque es una deuda histórica. Hay que recordar que se aprobó el nuevo salario mínimo para el 2020 con un alza de 20% pasando de 102.68 a 123.22 pesos diarios. Se le preguntó al secretario si fue un regalo por el tema laboral que era un issue en la negociación del Temec y esto fue lo que respondió.
6: No, no es un regalo del Temec. Es una deuda histórica. Desde 1982 el salario mínimo había perdido un 75% de su valor. Es esta pérdida, incluso precede a la primera, al primer acuerdo comercial. Es algo que se tenía que venir haciendo independientemente de cuál es la política comercial.
9: En breve entrevista, Herrera Gutiérrez. Manuel también descartó que el aumento del salario mínimo para el próximo año tenga un impacto negativo en el empleo y también en la inflación. Vamos a escuchar.
6: No, no es cierto, en absoluto no tiene nada que ver con eso. El debate de los efectos del salario mínimo sobre el empleo y la inflación es un debate relativamente reciente en México y una de las razones que, que se han encontrado es que cuando los salarios medios tienen una distancia muy alta contra los salarios mínimos, como en el caso de Estados Unidos entonces y como es aún más el caso de, en, en México ahora, no tiene este efecto ni tanto en el empleo ni tanto en la inflación.
9: Y bueno, dijo que este debate del salario mínimo en México es nuevo, ya se ha dado desde hace muchos años en otros países, pero reiteró que no se espera una escalada de precios por el aumento a este salario que vamos a percibir a partir del 2020. Manuel, mi reporte al auditorio.
2: Gracias, muchas gracias Italiú. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a darle un giro a la información en un hecho pues eh, histórico, hasta ahora inédito. El Papa Francisco eliminó el secreto pontificio en casos de abuso sexual, un cambio radical ante las críticas, que no son pocas, y las denuncias que se acumulan de protección a sacerdotes pederastas. Yo le agradezco mucho que platique con nosotros esta tarde Alberto Atiex, sacerdote, quien desde hace décadas denunció al sol la voz. Gracias, Alberto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
13: buenas tardes, Manuel. Qué gusto saludarte.
2: Igualmente. Muchas gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo ves esta decisión del Papa Francisco?
13: Eh, pues mira, yo considero desde mi punto de vista que hay que ubicarla históricamente porque si no, este, podemos caer precisamente en la impresión de que estamos dando un cambio revolucionario mm -hmm. en materia, y la verdad es que no, no es así, y luego los alcances reales en la práctica, ¿no? que ese es otro tema importante sí. yo te diría que históricamente hablando, sí, este Papa reconoce eh, eh, y lo hizo en noviembre del año pasado reconoce que la problemática de la pederastia es una problemática eclesiástica también a nivel mundial y esto es un paso histórico también. Y antes habían tratado de controlarla y manejarla internamente y no lo lograron. Eso es muy importante, mm. no olvidar eso. Sí, 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 de hecho, claro. en México todavía estamos en esa situación de que hay muchísimos casos, muchos más de los que llegan a los tribunales, que no los conocemos precisamente por este silenciamiento impuesto desde el ámbito religioso pero que también había sido impuesto desde el ámbito social, cultural, mediático, uh -huh. institucional, y desde las autoridades. Entonces, Ocultan
2: los casos, cambian a los sacerdotes de parroquia, los mueven de un estado a otro, tratan de hacer como que no pasó nada. Es una realidad que sigue sucediendo.
13: Y en ese sentido te diría que, bueno, acabar con el secreto pontificio es una parte, uh -huh. una parte de la problemática. La otra era el silenciamiento a las víctimas. Vamos a ver... En lo concreto, ¿hasta dónde llegan? Porque lo que tú comentas es importante. ¿Qué significa acabar con el secreto pontificio? No significa acabar con el secreto de confesión. Uh -huh. Acuérdate que mucha gente ha, ha acudido a la confesión para decir que es un pederasta. Y como se dice en confesión, pues ya no se puede decir a ninguna autoridad más porque está dentro de la reserva de la confesión. Y por otro lado, el silenciamiento. Pues vamos a ver si esto ayuda a acabar con el silenciamiento real de muchas víctimas que han sido aplastadas históricamente y que incluso sus casos no llegan a volverse judicializables uh -huh. y perseguibles en materia de investigar y de detener a los inculpados y llevarlos a procesos judiciales, precisamente porque antes pesa muchísimo eh, la autoridad eclesiástica frente a las autoridades civiles, sobre todo en nuestro país, que somos uno de los más retrasados en el mundo uh -huh. en aplicación de la justicia y de reconocimiento de la verdad frente a tanto sufrimiento y delitos cometidos. Manuel. ¿Tú,
2: tú ves, Alberto, estoy platicando con Alberto a ti, esto como una respuesta a una crisis que ha pues eh, generado un gran impacto en términos no solamente de imagen, sino de pérdida de feligreses para la Iglesia Católica, o ves un genuino interés por detenerlo de fondo, los abusos sexuales en manos de sacerdotes hacia menores.
13: Pues mira, si me lo permites, utilizaría ese proverbio mexicano que dice, los perros como las autoridades responden a periodicazos. <risa> Y en ese sentido te diría que también las autoridades religiosas respondieron o están respondiendo tarde, muy tarde, uh -huh. a una problemática gravísima que se venía haciendo visible poco a poco porque ellos pretendieron negarla y pretendieron ocultarla abiertamente hasta que reventó de forma estrepitosa en otros países y en muchos medios. ¿no? Entonces, en ese sentido sí, te diría que se responde tarde a una presión sobre todo social y mediática. Uh -huh. Pero que esperamos, esperamos, y aquí viene el tema de lo práctico, que las autoridades dejen de conservar sus eh, atributos, sus fueros, porque esto es acabar con un fuero, históricamente hablando, y pasemos de veras a reconstruir la verdad de tantas víctimas, porque hay muchísimas uh -huh. presentes y actuales hoy, y luego abrir caminos a la justicia con la colaboración y el deber de la iglesia de contribuir a la justicia porque no es un eh, digamos una especie de gratuidad o de benevolencia no 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 la justicia exige a todos los responsables que contribuyamos en el bien que se le ha dañado quitado arrancado a una persona o a un grupo y toda la sociedad y sus autoridades respectivas deben de contribuir a que ese bien se ha resarcido, de muchas maneras, claro que sí, porque el bien normalmente implica no solo un daño irreparable en la vida de estas personitas, de estos niños y niñas, uh -huh. que son personas plenas, pero que les llamamos personitas con cariño, son personas que tienen derechos propios y que los hemos eh, destrozado, conculcado, eh, victimizado, revictimizado muchas veces para no reconocer sus
2: gritos y sus clamores, Manuel. Sin duda, valía la pena escuchar tu voz, la de alguien que ha denunciado que ha pedido justicia, que la ha perseguido también, Alberto, para dimensionar y para colocar en su justa dimensión este anuncio. Vale la pena siempre contextualizar para, pues sí, no irnos, no irnos ni con la estridencia ni con la finta. Alberto, gracias, gracias por platicar con nosotros. Con mucho gusto, Manuel. Gracias, Muchas muy buenas gracias. tardes. Es Alberto Atié. Desde hace mucho tiempo, él lleva dando esta batalla, enfrentándose a intereses muy poderosos. Vale la pena escucharlo, sobre todo para dimensionar en dónde colocamos esto que es una decisión, vaya, inédita, sí, la del Papa Francisco de eliminar el secreto pontificio, pero que tampoco resuelve por sí sola nada. Es el principio o es quizá un ingrediente adicional para resolver o buscar una ruta para tratar de encontrar salidas, pero el principio apenas, falta tanto más camino por recorrer cruzamos la media ya a la hora 37, pausa volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos
1: no te levantes, podrías perder tu lugar en la mesa para todos con Manuel López San Martín regresamos
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
3: Semana segura 56 kilos de cocaína en Puerto de Michoacán. El hallazgo se realizó luego de que la Unidad Naval de Protección Portuaria detectó un cargamento sospechoso procedente del Callao, Perú y con destino final a Monterrey, Nuevo León.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa a la mesa. Para todos, cruzamos la media y a la hora con 38. Le entramos a un resumen con lo más importante del día. Resumen. resumen. Es un hecho ya, tras una comparecencia pues de volada, unos 10 minutos 15 a lo mucho, Genaro García Luna aceptó su traslado a Dallas de Dallas, Texas, a una corte de Brooklyn en Nueva York, para enfrentar los cargos por narcotráfico y falsedad de declaraciones. García Luna estaba esposado de pies y manos, llevaba un traje naranja de reo estuvo acompañado en todo momento por su esposa e hijos. Genaro García Luna irá a la corte de Brooklyn y se sentará frente al juez el mismo juez que acusó y condenó a cadena perpetua a Joaquín El Chapo Guzmán. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo presumió una desaceleración de 0.6% en homicidios dolosos respecto a 2018, Vamos a los números, a las cifras, a la realidad. ¿Cómo andábamos el año pasado? A estas alturas, 2018, llevábamos como país 26,376 homicidios dolosos. ¿Cómo vamos este 2019 de enero a noviembre? 31,688 asesinatos, son 5,000 más. Guanajuato ocupa el primer lugar con 10% de los casos, pero Durazo ve otra realidad, Escuche. Y la tendencia de crecimiento el
5: 2019 es 0.1%. Por eso hemos hablado de un punto de inflexión. La tendencia de crecimiento es menor que en años anteriores. Es cierto, ha habido picos como el mes aquí de julio, pero nuevamente regresó
2: a la baja. Bueno, eso dijo... Durazo también en la mañanera frente al presidente López Obrador ofreció un reporte de quién es quién en la seguridad pública. Básicamente balconeó a los gobernadores que no van a las reuniones de seguridad en sus estados, a las reuniones mañaneras, aquellos que no se paran en ellas. Balconeó al gobernador de Campeche, al de Guanajuato, al de Tamaulipas, Michoacán y Chihuahua como los que o no han ido o han faltado más del presidente López Obrador. Del de este tema habló también el presidente López Obrador escuche lo que dijo
4: el propósito no es culpar a nadie sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos por eso decidimos presentar toda la información no ocultar nada absolutamente no maquillar cifras decir la verdad lo que se tiene
2: bueno, y al menos siete civiles armados y un miembro de la Guardia Nacional murieron esta madrugada durante un enfrentamiento en la viera Poato Abasolo, en Guanajuato. Bueno, y pese a las manifestaciones masivas, los discursos de las autoridades que prometen acabar con el problema, la realidad ahí está. Los feminicidios en el Estado de México aumentaron, crecieron 10%. Cuéntanos Juan Gabriel, ¿cómo estás? Juan Gabriel González, buenas tardes.
17: Manuel Auditorio, buenas tardes. El Estado de México cerrará el 2019 con un incremento del 10% en el número de feminicidios al pasar de 102 casos registrados en 2018 a 112 los presentados de enero a diciembre de este año. Es decir, a este ritmo el 2019 se perfila como el más violento para el sector femenino donde se registra una tasa de entre 9 y 10 feminicidios cada mes. No obstante, el fiscal General de Justicia de la entidad, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, dijo que el territorio estatal ocupa el lugar 18 en el país, pues tiene una tasa de 1.06 homicidios de mujeres por cada 100.000 habitantes por debajo de la media nacional.
5: Tenemos un incremento de feminicidios del 10%, pasamos
13: de 102 a 112 feminicidios, esto en el corte que tenemos al
14: 6 de diciembre.
17: Los últimos dos casos de feminicidio que más han impactado a la opinión pública mexiquense son los de Oscar N., el llamado monstruo de Toluca, que estaría relacionado con al menos seis asesinatos de mujeres, así como también el de Edgar Rafael N., quien admitió haber privado de la vida a su esposa Sonia Pérez, maestra de danza de la Universidad Autónoma del Estado de México, la semana pasada. Es la información, continuamos en Mesa para Todos.
2: Gracias, muchas gracias Juan Gabriel. El libro Hacia una economía moral no significó promoción personalizada ni propaganda gubernamental por parte del presidente López Obrador, al menos así lo determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y a un día de la votación, mañana podría votarse el juicio político contra Donald Trump. El presidente de Estados Unidos le mandó una carta de reclamo a Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, demócrata ella, claro, le dijo que la historia la va a juzgar duramente. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. José Luis Guzmán, Miyagi, como todos los días, a esta hora en esta mesa para todos, ¿cómo te da, Miyagi? Muy bien, Manuel, ¿y a ti? Seguimos navideños. Seguimos navideños.
18: navideños. Esta canción se llama Do They Know It's Christmas. Uh -huh. La grabó en 1984 un ensamble de artistas británicos eh, encabezados por Bob, Bob Geldof, cuya misión, bueno, cuyo propósito era reunir fondos para la hambruna en Etiopía.
8: Okay.
18: Este... Si a ti te gusta la música de los 80, aquí encuentras a todo el mundo. Está desde Sting hasta Bono de YouTube 2 este The Culture Club, Boy George, Ajá. estaba The Style Council, estaba Status Quo, estaba Bandanorama, están muchísimas bandas. Sí. Y era una gran, digamos, una gran propuesta porque desde el concierto para Bangladesh que hizo Harrison, nunca se había visto un que el rock se se a estas ondas. Entonces, sacan esta canción hace exactamente 30, no, 45 años. Ajá. 45 años, no, 35 años. En 1984. 84 sí, Y se convierte en un éxito mundial, al grado que lo, lo copia todo el mundo. Los norteamericanos sacan este, We Are The World, uh -huh, y uh -huh. los mexicanos bueno los latinoamericanos sacan Cantar y Cantarás.
2: Ah, fue por ahí, todos fueron más buenos. Todo fue por esa,
18: por esa onda. Los canadienses sacaron también una de Tears Are Not Enough.
2: Cada quien armó, C cada quien
18: armó lo, suyo, lo suyo. Pero después se reveló que... Y después hubo el concierto de Live Aid, sí. que fue en julio del sí. 85 Todo esto reunió 127 millones de dólares que se fueron directamente a Etiopía. Tú pensarías, fue una historia con final feliz. Pues no, porque terminó en manos del dictador de Etiopía, no, bueno. que utilizó el dinero para comprar las más sofisticadas armas de la todavía existente Unión Soviética. No, pues. Y Etiopía pasó de ser un país en hambruna al país con el ejército más grande de África. Qué cosa. La gente se siguió muriendo de hambre. O sea, lo que era una buena intención terminó fortaleciendo al dictador. Al dictador. Y eh, queda como una especie de, de recordatorio De que a veces los rockeros no son los más inteligentes para dar lana sí. Y sin embargo Bob Geldof a raíz de esto se volvió Sir uh -huh. Y lo que nunca hizo como cantante lo logró haciendo conciertos de beneficencia uh -huh. Porque como cantante pues, fue muy malito, nada más tuvo una canción Dicen sus enemigos que él ha vivido de la misma canción toda la vida Y que es esta es este. Y entonces Bueno eh, algunos ni eso eh Algunos o sea. ni eso Y... Eh, cada año se escucha, Do They Know Is Christmas, está entre las 10 canciones más escuchadas durante, durante esta época a nivel mundial. Se calcula que del 15 de diciembre al 31, por lo menos... Cada minuto en algún lugar del mundo alguien está escuchando Do They Know Ya contribuimos
2: nosotros. Ya, ahorita ya en México ya está Así escuchado. nos vamos a seguir, ¿verdad? Toda la semana, navideños. Buenas canciones navideñas. ¿Cómo van las posadas, Miyagi? Bien
18: bonitas. ¿Sí? Nada más que no la quiten porque ya, ya se les brincó, pero bueno. Bueno. Este... <risa> bien navideños, no, ya estoy, ya estoy bien, ya se acabaron las ¿Sí? fiestas, ya voy aterrizando.
2: ¿Cómo si van empezando las posadas? No, yo Apenas ayer. Hice pura pre. pre preposada ¿Ya acabaste? Ya acabé. No, Muy no. Muy bien. Millagui. Gracias a ti, Manuel. José Luis Guzmán. Miyagi, pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
1: Infórmate también vía Twitter, arroba M. López San Martín. Llámanos, teléfono en cabina, 5166-125.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
3: Café Cuba y Molotov encabezan cartel de Vive Latino España. Entre los grupos que actuarán en el encuentro musical destacan en Guns N' Roses, The Cardigans, The Rasmus, Andrés Calamaro, Eli Guerra, Little Jesus, The Wookies y Versus.
2: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos es 2019 pero hay quienes están futureando ya con lo que podría venir para el presidente López Obrador una vez que deje la presidencia. En 2025, por ejemplo, Alejandro Rojas Díaz Durán, suplente del senador Ricardo Monreal, aspirante a la presidencia nacional de Morena, ha impulsado una reforma a la Constitución para que el presidente López Obrador a la Constitución en Tabasco pueda ser gobernador del estado, gobernador de Tabasco, en 2000. 25. Le agradezco mucho a Alejandro Rojas Díaz Durán que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo te va?
13: Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes al auditorio. Gracias por la oportunidad. A tus órdenes. Al
2: contrario. A ver, cuéntanos primero cómo surgió la idea. ¿Se la platicaste a alguien? ¿Se te ocurrió a ti? Porque pues el presidente ha dicho que él no se va a reelegir y que terminado su gobierno él se irá, pero tú lo ves de gobernador de Tabasco.
13: Bueno, mira, el asunto es que tenemos que resolver de fondo en el sistema político mexicano ¿Qué hacemos con los expresidentes del país? Porque en otras latitudes, los expresidentes donde no hay reelección, como es el caso de Uruguay o Chile y otros países, los que son o que terminan como presidentes de la República, algunos terminan siendo senadores vitalicios, ¿no? Eh, otros son incorporados a consejos de ministros, etcétera. Porque finalmente, cuando uno deja de ser presidente, pues tiene finalmente conocimiento, ha adquirido experiencia, obviamente tiene talentos suficientes y sobre todo información que puede ser muy útil todavía para las instituciones del país.
2: Para que no saben pues al, al desempleo los expresidentes.
13: Pues no solamente el desempleo, pues ahora sí que hay ociosos, ¿no? Ya uh -huh. ves que, que terminan <risas> mitiando mafufadas o... Uh
10: -huh. Agarrando
13: la botella o andando de galanes o andando de perversos. Uh -huh. El asunto es cómo aprovechamos, eh, ya que evidentemente también es un tema, el presidencialismo mexicano ha pasado por diferentes fases, ¿no? Y ahorita estamos en una presidencialización de la política que tenemos nosotros que resolver con una gran reforma del Estado. Entonces, el hecho de que esté proponiendo una reforma a la constitución de Tabasco es, entre otras cosas, va más allá de solamente pensar en el presidente López Obrador. Uh -huh. Primero, zanjar de una vez por todas de que no va a haber reelección en este sistema político mexicano, tal como lo conocemos, porque eso abriría un, una crisis muy grave en el país, uh -huh. que nadie queremos. Pero también es cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador, todos sabemos que en dos ocasiones pretendió ser gobernador de Tabasco y dos veces le robaron la elección.
2: ¿Y tú quieres que la tercera sea la vencida y animarlo para que en el 25 sea gobernador? Lo que, lo que sucede
13: es que eh, él tiene una visión sobre el sureste muy clara y también creo que podría contribuir al desarrollo de la región ocupando un cargo y que mejor que sea gobernador porque se va a convertir en un aliado estratégico del sureste. Mm. Entonces, en vez de que eh, se vaya el presidente a su casa o a su rancho, pues en primer lugar yo no lo veo que teniendo la presidencia el presidente conociéndolo como ha trabajado durante toda su vida, se vaya a ir a descansar. Entonces, yo digo, ¿por qué no aprovechar precisamente la posibilidad de que pueda gobernar su estado, que ojalá lo reivindicaran en las urnas, ojalá lo, el Congreso local autorice esta o apruebe esta reforma constitucional? porque sería muy bueno para el sureste mexicano y uh -huh. también para para Tabasco aprovechar su capacidad, su vocación, pero sobre todo, pues ahora sí que él va a tener más información que nadie uh -huh. y va a tener claridad de lo que puede hacer. Y además me parece una cerrar un ciclo de su vida política dignamente, con mucha este, dignidad y mucho, digamos, decoro, y además sirviéndole todavía al país. ¿Tú tocaste base de...
2: para este tema con alguien cercano al presidente? ¿Tocaste base con alguien cercano al presidente o es un tema tuyo, tuyo, tuyo que se te ocurrió y que no tienes todavía digamos, una respuesta o no sabes la opinión que podría tener sobre esta el presidente López Obrador?
13: No, no no lo he consultado con él, pero fíjate que ahora que he estado en mi recorrido nacional, he ido pulsando, sobre todo en el sureste del país, uh -huh que le he preguntado a la gente y la gente reacciona muy bien, porque precisamente, decir bueno, el presidente, no queremos que haya reelección en México, no queremos que eh, en México se desate una crisis política, constitucional o social por ese hecho, pero el presidente López Obrador este, si tiene una salida digna y además quiere seguir trabajando, porque pues al menos tenga abierta la posibilidad ¿Sí? de que pueda ser candidato y por eso hay que mover el calendario electoral en Tabasco. Así que no sé qué vaya a opinar él, a lo mejor me manda al demonio, ¿verdad? O me dice que simplemente que no está de acuerdo, que uh -huh. está todo su derecho. Pero me parece que también tenemos que repensar qué hacer con los expresidentes de México.
2: Pues sí, pues sí. Por,
13: porque sí creo que su, su capacidad o sus talentos, su experiencia, tiene que ser aprovechada por la República porque finalmente... Por eso fueron presidentes. Así pues... que me parece que es un tema a debatir en general.
2: Ahí está el Yo... tema. Por lo pronto le pusiste sabor, un ingrediente ahí adicional a la discusión y lo queríamos platicar contigo, Alejandro. Te agradezco estos minutos. No,
13: hombre, gracias. Al contrario, Feliz Navidad a todos.
2: ¿eh? Igualmente, muchas gracias. Muy buenas tardes Alejandro Rojas Díaz Durán, que ve al hoy presidente López Obrador como gobernador López Obrador en 2025. Ya, pero nos vamos, revisamos lo último la información. En tiempo real,
1: universal.
2: Esposado García Luna Z, traslado de Texas a Nueva York. Ricardo Monreal y Mónica Fernández dicen no a expulsión de Lili Telles de la bancada de Morena.
1: Milenio.
2: Carta de Robert Lighthizer sobre agregados laborales en Temec tiene fuerza legal, asegura Jesús Ade.
1: MBS Noticias. Enfrentamiento
2: entre Guardia Nacional y Civiles deja ocho fallecidos en Irapuato Con esto llegamos al final, gracias, muchas gracias por habernos acompañado a lo largo de estas dos horas Soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro Nos vemos al rato, 8 de la noche, Noticias República MX por ADN 40 Y aquí nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos Mañana, como todos los días, pásela muy bien, ya casi es viernes
1: NBS Noticias presentó